0: Habla el licenciado Edi López a través de la emisora nacional de la salsa Z93 Escuchando ahí un homenaje de Víctor Manuel, el amigo Víctor Manuel con, Homenajeando a Frankie Ruiz, extraordinario, no ha habido ese número, hacher, ha bicho chévere Hoy es viernes y las camisas de Edi López lo dicen, así que no ajuste su, los colores de su televisor Es que hoy es viernes y las camisas putongas Viven, ya a petición popular luego de... Nos escucha a través del 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez, a través de Mega TV, la aplicación La Música y el Facebook Live de Nación Z. Puede ir ahí a Facebook, eh, acabo de postear en mi página también, para que tengan el link y puedan ir directo y puedan... Ver y escucharnos a través de las diferentes plataformas. Un privilegio estar con ustedes en esta nueva mañana. De viernes primero de marzo, se acabó febrero y empezó marzo del 2024. Y en la mañana de hoy tenemos nuevamente, como siempre, y los tenemos acostumbrados en, a unos invitados de lujo, está con nosotros el expresidente del Senado, Tomás Rivera chats Va a estar también nuestro panel de Daniel Machete Hernández y Juanjo Díaz. Va a estar también el panel de Adrián González Costa y Carlos Bianchi, el ex representante y secretario general del Partido Popular Democrático. Pero no vamos a hacerlo de esperar, tenemos que entrar con el plato fuerte, como los tenemos acostumbrados siempre. Está con nosotros el presidente del Senado, el expresidente del Senado, Tomás Rivera chats Buenos días, presidente, bienvenido.
1: Buenos días para ti, Ed, y buenos días para todas las personas que laboran contigo. Buenos días para la audiencia que escucha Nación Z y tu programa, te agradezco la oportunidad.
0: Agradecido siempre de que estés con nosotros y podamos dialogar. Usualmente bueno, nos quedamos que... cortos en los temas, pero hoy, y hoy no va a ser la diferencia porque hay mucho mucho que discutir. Quería comenzar por este anuncio. Eh, acaba de hacer hace unos minutos un post en sus redes que tiene que ver con esta encuesta de la compañía Atlas que publica el diario Interactivo Noticel. Ah, y dice que el partido la alianza el junte pudiera llegar segundo ¿con qué comemos esto? y de una vez repasamos también los resultados que se han publicado a través de la semana
1: pues mira Edi eh, lo que yo te puedo decir es que yo no creo en ninguna encuesta y te voy a explicar por qué las encuestas que se realizan para publicarse están sujetas a todo tipo de manipulación influencia eh, y, el, y la historia ha demostrado que hay, hay encuestas que se ganan y se, y se pierden en eventos de primaria, elecciones o, o plebiscitos, y hay encuestas que se pierden y se ganan primarias, elecciones y plebiscitos, así que eh, yo no creo en las encuestas, punto, y menos las que se publican o se divulgan. No he visto a nadie del periódico digital Noticel defendiendo la encuesta o explicando en detalle, ¿verdad?, cómo se manejó esta información, así que Ningún partido, ningún candidato debe eh, descansar en una encuesta que pudiera reflejar unos números de una manera hoy y mañana de otra porque sencillamente conocemos lo que llevamos algún tiempo en la política, que son manipulables. Este, ciertamente, habiéndote dicho eso, eh, es innegable, más allá de las encuestas y, y aparte de hoy, independientemente de las encuestas, es innegable el deterioro del Partido Popular o sea, el Partido Popular tuvo dificultades para aprobar su reglamento. En la asamblea de reglamento le fue la mitad de los delegados. Para escoger a su presidente, hubo eh, una participación bajísima y, y se decidió por poco menos de 200 votos la presidencia. No tienen dinero en su en finanzas, en sus arcas. ninguno de los dos candidatos a la, a la gobernación. Decidieron reducir el número de candidatos por acumulación tuvieron hasta el último día radicaciones buscando candidatos en varios pueblos porque no aparecían candidatos incluyendo San Juan pues todos esos elementos todos esos elementos demuestran que hay una debilidad y que hay una deficiencia marcada y pues eh, si si ellos tienen una debilidad y una deficiencia y pierden fuerza pues otras colectividades podrían mostrarse un poco más eh, fuertes que ellos ¿verdad? Y, y de nuevo yo pienso que, que hay mucha gente de, de, que milita o militó en el Partido Popular lo que ocurre es que el liderato que está hoy al frente de, de la colectividad eh, lo que hace es espantándolos con sus deficiencias el, el, el más reciente ejemplo es el caso de Ponce O sea, al día de hoy ellos tienen un lío con, ese, con, el, con esa candidatura porque no tuvieron el carácter de decidir por ejemplo si ellos alegaban que el alcalde de Ponce era inocente y que se trataba de una persecución política como plantearon al principio, pues debieron decir, no, vamos a permitir que corra, no creemos en la acusación y vamos para adelante, y que el pueblo y el tribunal decida. Pero no, decidieron eh, hacer un acuerdo que no han mostrado públicamente y que ha sido un para atrás y un para adelante, y ahora tienen el problema que tienen, precisamente por las deficiencias de carácter y de liderato que, que se reflejan en cada determinación, este no tuvieron quórum en la Junta de Gobierno, es un problema tras el otro en el Partido Popular y eso no lo hizo la encuesta, eso es lo que, lo que ha salido constantemente en los medios de comunicación y eso siempre tiene una consecuencia en el apoyo, en la militancia, y obviamente el Partido Popular va en decadencia.
0: Presidente, ¿qué es eso de Monchito y el carimbo? Bueno, la gente que lo no conoce...
1: La, la gente que la gente que los conoce a ellos y, y, y es para ellos el mensaje saben a lo que yo me refiero y de nuevo es porque yo he dicho no ahora siempre que no creo en las encuestas verdad que las encuestas aquí pero quién es eh, mochito quién es el carimbo ¿quién, no, no, es, Ese no mensaje llegue, eh, pues, pues no ese mensaje es para para quienes yo se lo quiero enviar okay. eh, son son unas personas verdad que se dedican a, a este al juego este de las percepciones okay. y, y lamentablemente ¿verdad? Lamentablemente, eh, alguna gente cae en eso, pero yo tengo que decirte, Eddie, lo siguiente. Por ejemplo, partido político o candidato que no tenga estructura política y electoral, que no tenga la capacidad de identificar los electores, de llevarle mensajes y de traerlo a las urnas, puede ganar todas las encuestas que quiera, pero pierde. El que tiene la capacidad de movilizar electores, y esto va a pasar el día y de marzo, que viene la primaria demócrata, es quien va a prevalecer, es quien va a prevalecer. O sea que todo este juego de las percepciones, todas estas encuestas relámpagos, todas estas encuestas de los programas, ¿verdad? Entretienen, son desde mi punto de vista son entretenimientos, pero no no tienen, eh, digamos, la, la credibilidad o, o la...
0: Irrespectivo de que ponga ganando al Partido Nuevo Progresista con cualquiera de, de, de sus ponga, dos candidatos primaristas.
1: Cuando yo digo que, que, que no creo en las encuestas, es que no creo en las encuestas. Y yo creo que cualquiera gana, cualquiera pierde. Lo que hay es que hacer el trabajo para ganar. Y mi partido está reorganizado al 100%, tiene una estructura política lista, tiene capacidad de recaudo, los dos candidatos a la gobernación y los demás candidatos del partido también tiene una estructura electoral que ya está moviendo el voto adelantado, que ya está adiestrando instructores que van al clase de los funcionarios del colegio, que ya está preparando movilizadores. O sea, nuestro partido está en términos de estructura política y electoral, eh, haciendo el trabajo para de verdad ganar una elección. Y eso eso es lo importante, no lo que diga una encuesta.
0: Pero ustedes, a, a título personal, yo pensaría que hacen su sondeo o, su, o, su, o mandan a encuestar también, privadamente.
1: Bueno, Mira, Eddie, las encuestas que se hacen para publicarse, como ajá, te decía ahorita, ajá. son las que las que manipulan. Las encuestas que se mantienen a lo interno de las candidaturas, los comités de campaña de Esa candidaturas, interno de los partidos, que dicen la verdad, que reflejan lo que está pasando, esas no se publican porque esas se utilizan con la intención de crear un mapa, de ruta para moverse en la dirección que corresponda corregir. ¿Y qué dicen eso? Presidente, acá
0: usted y yo. No, no, no,
1: yo no he hecho encuesta ni, no he ni pertenezco al comité, de, ni, ni pertenezco a ningún comité de campaña de ningún candidato, ¿verdad? Eh, así es que no he visto encuesta ni siquiera de, de otros candidatos. Eh, pero pero en estrategia política, en el trabajo que corresponde hacer, de esa forma es que se, es que se utilizan las encuestas que, que se, se realizan para, para tener publicarse. datos que le permitan. No, no, que otras, tener datos de, para, ¿no? para hacer para hacer una campaña efectiva.
0: Eh, sin embargo, pues, obviamente tienen difusión y, y ajustarán cada campaña, imagino yo, ¿verdad? De acuerdo a lo que ahí se refleje, destaca el voto de no, la mujer, no necesar, destaca el voto no poblacional entre las poblaciones de 18 a 44, 45 si a 60, refieres, 60
1: a 100. Eso tiene si su complejidad te a, también. O sea, claro, claro, tiene su complejidad. Si te refieres a las que publican, uh -huh. pues no necesariamente, porque, ¿verdad? Como te digo, todo el mundo sabe que esas encuestas son manipulables. Todo uh -huh. el mundo lo sabe. O sea, todo el mundo lo sabe. Este, pero de nuevo, las encuestas que se utilizan para lo interno de candidaturas y comités de campaña, que no se divulgan, que se utilizan para saber, eh, conocer cómo piensa el pueblo sobre ciertos issues, en qué dirección tiene que ir la campaña, pues esas, las que no se publican, tienen una información un poco más confiable.
0: Presidente, la tarde de ayer se publica la sentencia del caso de la reclamación judicial que presentó el candidato independiente Elícer Molina, el juez baja con una con un escrito bastante interesante y me parece que completo
1: 30 páginas, en
0: cuanto 30 a los páginas. requisitos que no se cumplieron o no se cumplieron a tiempo. Eh, queda pendiente todavía eh, los el caso de Proyecto de Dignidad y Movimiento Victoria Ciudadana que se está llevando también los tribunales y un poco se quedó en el aire el de Lisiburgo, aunque me parece ya académico porque el lunes comienza el receso eh, o termina claro. el receso más bien. Eh, pero en este sí. caso de Eliezer Molina, ¿qué quedó claro? Sí. Eh, ¿Qué pudiera interpretarse de ese documento? Eh, y si hay break también en su en su experiencia de que pueda recurrir ante tribunales de alta
1: jerarquía. El bueno, ya él dijo, él dijo ayer primero que iba a ir al la, a la apelativo y después Ajá. dijo que no, que va a correr por nominación directa. ¿verdad? Yo siempre dije, me parece que inclusive en una entrevista que me hiciste tú, que a nosotros no conviene que corra si él diluye, el, diluye la posición del PNP. A nosotros no nos molesta que él corra al revés. Él diluye la oposición política, pero lo que quedó demostrado por las admisiones del propio abogado y del propio promovente, el Molina, es que no cumplió. Y entonces, típicamente, Eddie, escuchamos a veces en algunos medios de comunicación, ah, mira, este candidato, este oficial electo, alcalde, legislador, o esta persona que aspiró por un partido político, cuando los partidos lo evaluaron para ser candidato, no profundizaron. Pero presidente, no
0: presidente, ¿usted se imagina usted allá arriba en el estrado presidiendo y él abajo, allí en el Senado, haciendo sus escándalos a los cuales nos tiene acostumbrados?
1: Pues mira, no, porque sí. no, no, va, no, no va a lograr eso. Y oponiéndose pero, pero
0: además, a todo y haciendo manifestaciones allí.
1: Pero a lo que voy es que los partidos políticos que se, se les acusa de que no fiscalizan a los candidatos, miren los papeles que, que él no quiso traer, las planillas y la prueba de dopaje, nada más. Nada más que eso, así que... ¿A qué usted de nuevo, se refiere en cuanto él, a eso? Pues que no... Porque eso es importante? Eso. Claro que lo es, porque la ley exige que uh -huh. las finanzas estén claras y que haya eh, claridad también con las proveedores Había paz. otros
0: documentos y, por, del crimen, había otros documentos de Asume. ¿Usted no, claro. eh, le da importancia a las planillas y, al, y a la no, pruebas no, de no paz. no No, 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 no yo no le doy importancia o, a pero eso. Me lo destaca yo aquí lo que... en la conversación conmigo, vamos. que pudiera haber sí, ahí, por, quizá
1: Pues pregúntaselo a él que no lo quiso dar. Por eso es que te digo, es él quien los ocultó.
2: Okay. No fui yo.
1: Y si él está ocultando o tratando de truquear con eso, pues él es el que tiene que preguntar por qué no los quiso eh, lo que tiene que buscar, por qué no, no quiso presentar. Y son datos que son relevantes y son importantes y son pertinentes para eh, la probidad moral, para ¿tú la tú probidad algo moral con, con
0: el asunto en su casa de que lo tirotearon
1: bueno, eh, en, en un programa de, 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 de un canal, de Tele 11 Pelotadura, el Delgado lo confrontó directamente sí. y él dijo que no. Él dijo que no y que no había dicho eso. Y si sí lo había dicho. Este, Elías Molina es una persona que tiene, recurre a la mentira, a la difamación, y entonces algunos medios de comunicación pues le dan pauta. Y todas las alegaciones que ha hecho, el 100% de las alegaciones han sido falsas, han sido falsas así que pues, ahí tiene él, él ha ido cayendo en su propia trampa ¿verdad? Y, y me da pena estar con él y con su familia porque lo pone en vergüenza con, con las actitudes ridículas y, y difamatorias en las que incurre
0: Presidente, eh, también queda pendiente el otro caso de Movimiento Victoria Ciudadana o contra Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad por no haber tampoco cumplido para unas fechas particulares en el caso del, de la, del método alterno este para la elección de sí. candidatos. ¿Dónde usted pues cree es que el, pudiera culminar me, eso? Y me, que... parece, me parece
1: que el juez le señaló la, la vista porque hay un problema de salud, no sé de quién, si es del juego de una de las partes. Sí. Eh, así que o sea, ese caso habrá de, de llevarse, ¿verdad? Se ventilará públicamente también. Uh -huh. Creo que tienen un planteamiento los demandantes, ¿verdad? Yo, no me, yo, el, yo, como PNP, no me hubiese metido en eso. Porque, de nuevo, al PNP le conviene que esa gente corra. Al PNP le conviene que Anaísma sea candidata. Al PNP le conviene que esos sean candidatos porque van a diluir el voto que está en contra del PNP, lo diluyen más. Eso es una, eso es una pregunta pero Retomo la pregunta de ahorita de que
0: le, le decía de, de la dificultad quizás de, de, de tomar posiciones, pero eh, ¿cuánto esto dificultaría el conseguir mayoría para los proyectos? o sea Mientras más se diluya el traba, en el trabajo legislativo el, per se.
1: El Siempre. único partido que aspira a ser mayoría en la legislatura es el PNP. El único partido que postuló seis por acumulación y, 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 y la totalidad de los candidatos del distrito es el PNP. El PPD aspira a ser minoría por primera vez en su historia. Pero mientras postuló más pluralidad,
0: cuatro. ¿no complicaría Pero, la labor de ustedes allá en el Senado?
1: El PPD postuló cuatro, uh -huh. el PIB postula uno, Victoria Ciudadana postula dos, eh, y los independientes y Proyecto Unidad postula uno ninguno de ellos aspira a ser mayoría, nosotros aspiramos a ser mayoría, hemos sido mayoría y vamos a lograr la mayoría y la pluralidad de la que tú me hablas, ahí la tienen, ¿qué se ha logrado? Nada, ¿qué proyecto destacado eh, conoces tú de Victoria Ciudadana o de Proyecto Unidad o del Partido Independentista? Ninguno, ¿qué proyecto eh, destacado conoces de, del Partido Popular? Ninguno, Entonces, así que el pueblo de Puerto Rico, la propuesta del PNP es que tengamos una mayoría que, que pueda conciliar para el trabajo, que pueda traer a la mesa como lo hizo en el pasado, cumbre, mesas redondas donde varios sectores del país se reúnen y se aprueban leyes para el beneficio de todos los sectores de población como se hizo. En el cuadril, donde yo presidí la última vez.
0: ¿Qué le parece el manejo del Partido Popular Democrático de la presidencia, particularmente en cuanto al asunto del alcalde suspendido de Ponce? ¿Qué hubiese hecho distinto si hubiese estado, estado en la posición de tener que lidiar con una situación como esta?
1: Un desastre. El Partido Popular ha manejado eso de manera desastrosa. Vuelvo y te repito: uno, si ellos alegaban que el caso contra el alcalde Ponce era una persecución, pues tenían que decir: no, vamos a permitir que corra, no creemos en las acusaciones, creemos que el alcalde es inocente. Vamos para adelante y que nos derroten en los tribunales o en las urnas. Y esa era la posición. Y seguían para adelante. Pero Jesús Manuel empezó con el para atrás para adelante, con el para atrás para adelante, con el para atrás para adelante, que lo caracteriza. La otra alternativa era, si ellos entienden que él cometió delito, y parece que lo entienden, y parece que ellos piensan que eso es así, porque están validando las acusaciones por lo que están haciendo, pues entonces tenían que sacarlo el primer día. Se acabó. No hace falta, Edi, un caso criminal para que un partido diga que una persona no es idónea o apta para ser candidato bajo la insignia del, del partido. Pero Jesús Manuel ha ubicado al Partido Popular en, el peor, en la peor circunstancia en toda su historia.
0: ¿Y qué repercusión pudiera tener esto política para la colectividad o para los demás partidos? Bueno, en ellos acción?
1: saben ellos saben que, que es desastroso. Mire, mire presidente, o sea, hay
0: problemas en Ponce, hay problemas en Mayagüez, Aguadilla también está por ahí, en Arecibo, Arecibo también hubo problemas administrativos. Eh, claro. Pero las cabeceras de distrito, o sea, ya se dividió Carolina y ya se dividió Macao. ¿Qué pudiera eso representar es que digo, eso para propósito el, de, verdad, de no solamente eso, el Senado, sino la Cámara y hasta la y Gobernación? La gobernación.
1: Uh -huh. Claro, por eso te digo que independientemente de lo que digan las encuestas de que el Partido Popular está quedando tercero, la realidad fáctica es que las debilidades que tienen en todos los niveles, niveles municipales, de distrito y gobernación, son evidente, saltan a la vista y eso los está ubicando eh, en una posición malísima de cara a la elección del 2024
0: Presidente, usted fue fiscal muchos años ha sido abogado en la práctica privada, además de comisionado electoral eh, y también obviamente senador y presidente del Senado no lo he escuchado y me disculpo si lo ha hecho, acerca del asunto del aumento a los jueces y el proceso que debería establecerse en ley para poder llegar a feliz término en cuanto a lo que ya está propuesto en esa resolución de presupuesto que no es la ley de la judicatura? ¿Qué debería pasar en los próximos días, en, en las próximas semanas para poder conseguir eso y si es posible conseguirlo?
1: El primer proyecto de ley para el aumento de los jueces lo radiqué yo y el Partido Popular no quiso darle paso para que quede claro. O sea, el primer proyecto de ley... Para, para, para darle un aumento merecido a la rama judicial, lo radicó este servidor.
0: Sin ninguna coletilla de los fiscales, de los legisladores, sin subirle el nada. sueldo al
1: gobernador, no contemplaba solamente ir a los jueces. Okay. La rama judicial. Y obviamente nosotros apoyamos la, la iniciativa de los fiscales, porque también merecían el aumento, eso no hay duda. Así que ese es el récord. Creo que debe aprobarse, se han aprobado varias versiones en el Senado y me parece que de manera unánime o, o por una mayoría amplísima en el Senado eh, no entiendo cuál es la obstinación del presidente de la Cámara con este dicho creo que le ha hecho un este daño de él terrible.
0: exclusivamente presidente porque por eso le pregunto porque en conversaciones con, con otros eh, se, eh, eh, vamos, legisladores me han dicho no, si no hay para nosotros yo tampoco voy a dar mi voto o sea que parecería que la objeción no necesariamente es exclusiva de Rafael Tatito Hernández no sé si le parece o ha tenido pues, pues, ese... Pues, ese...
1: Es pues en esas circunstancias es que se ejerce el liderato. Okay. En esas circunstancias es que se ejerce el liderato para que por, para poner a Puerto Rico primero. Eso es lo que hay que hacer, ejercer el liderato. Pero lamentablemente el Partido Popular no tiene liderato en ningún sitio. Para
0: poder lograr ese aumento, ¿hay que legislar todavía? ¿Hay que pasar un proyecto sí, sí, de ley sí. y no dejarlo solamente en sí, la resolución? Sí, sí. Bueno,
1: la constitución, la constitución es clara. Uh -huh. La constitución es clara. Para un aumento tiene que ser mediante legislación.
0: Y poder poner las escalas en la ley de la judicatura, que me parece que es más claro, que, que necesario. Claro, correcto. Presidente, correcto. Eh, ¿qué pasa en estos días eh, para un candidato a senador por acumulación, repitiendo qué se debe hacer, qué eh, no se debe hacer quizás también, eh, en el caso de que ustedes van con seis y lo, el Partido Popular ha escogido cuatro, ¿Qué está haciendo Tomás Rivera Chatz en estos días, más allá de su función legislativa, como candidato?
1: Bueno, campaña, a... campaña directa. Hoy vamos a tener varias visitas en el área de San Juan. Campaña todos los días, visitando, con, en contacto con diversos sectores <coughs> perdón, de la, de la estructura político-electoral de nuestro partido, con sectores que no necesariamente están vinculados políticamente con la colectividad. Eh, lo que hemos hecho siempre y que nos ha resultado y que siempre hemos obtenido en la elección general eh, el, la honrosa distinción de ser de los más votos que sacamos.
0: Me llegó una información ayer que quería confirma, confirmarla con su señoría, que a diferencia de quizás en otras instancias, no se van a dividir los distritos para propósitos de los representantes y, y senadores por acumulación, que todos van a, a acumular en todos esta vez.
1: ¿Eso es así? No, 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 eso no, eso no es posible porque no, no, no. no sería justo, ¿verdad? No, pues no. No, no, que eh, digo, en la primaria, en la primaria, uh -huh. los candidatos pueden votar por seis. Claro. Eh, y en las elecciones pueden votar solamente por uno.
0: por uno uh -huh. Así
1: que se distribuyen unos precintos, unos bloques, de modo que los candidatos, por eso es que a veces dicen... ¿Se ah, va a hacer esa distribución por sorteo? En el PPC. Eh, no sé, en el Partido Popular, ¿verdad? Eh, pero en el PNP sí Por eso es que a veces dicen, ah, pero ¿cómo es que el candidato del PIB saca más votos? Y bueno, porque él acumula en 110 precintos y uno solo. Correcto. Que el, fue, el, el fue el racional el para P la decisión
0: del PPD de, 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 de poner cuatro.
1: Claro, este, y, y, y me parece que fue una decisión equivocada y demuestra que están aspirando a ser minorías.
0: Tomás Rivera, chats. expresidente del Senado, agradecido que pudiera estar con nosotros en la mañana. Ya, ya, un abrazo, un fuerte grande. abrazo, cómo no. Era Tomás Rivera Chats, están escuchando la conversación de Nación Z aquí a través de la emisora nacional de la salsa Z93. No se retire que por ahí vienen los paneles de Carlos Bianchi Angleró y Adrián González Costas, también estará con nosotros Juanjo Díaz y también Daniel Machete Hernández. No se retire nadie porque es momento de hablar de deportes con nuestro compañero Tato Hernández porque somos deportes. Dímelo Tato, buenos días.
2: Eso es así, muy buenos días, muy buenos días Vamos arriba, vamos arriba Tato Hernández en la casa para dejársela caer Y de qué manera, ya usted sabe cómo hacemos Hoy es viernes Tenemos buen fin de semana Mucho, mucho, mucho deporte Que va a estar pasando en Puerto Rico Señoras y señores Pero antes que nada, pues recordándole que este domingo 3 de marzo estaremos en el Martin Barbecue de Manatí. Es pues, Tremenda actividad que vamos a tener allí Para recaudar unos fonditos para mi persona Le vamos a estar dando más detalles de todo el acontecer que va a estar pasando y mientras tanto nos vamos con el béisbol doble que hay choque de invisto en Cataño y hay bonito la recién comenzada temporada esto está empezando yo pero para este fin de semana son 64 los juegos en agenda y empezando hoy viernes pues óyeme en Cataño hay choque de invisto en Cataño los lancheros de Cataño recibirán a los mes de Guaynabo ambos equipos están para 2 y 0 los cuales abrir el de Edgar Morales y por los mes lo hará el propio derecho Edgar Cotto mientras en bonito, los subcampeones Toritos de Calle visitarán a los polluelos el equipo callellano es el único con 3 y 0 y con es que lanzador zurdo José Carlos Burgo, por los polluelos subirá a la loma el derecho José Alcina por su parte los archivos y del norte se enfrentarán por primera vez en esta temporada en el estadio Ramón Cabañas de Uto, donde los montañas que tienen 0 y 1 se miden a los campeones defensores arenosos de Camuy el surdo Luis Ramón, Luis Ramos, que vive si sí, lanzará por otro y el derecho Fernando Cabrera por cabo. Y toda esta gama de reencuentro usted lo puede ver en el itinerario que tenemos para este fin de semana que nos envía la Liga de Béisbol A, que está en pantalla, como también lo puede buscar en mi página Somos Deportes con tan solo online. Te va estar enterando de todo el deportivo para este fin de semana en el béisbol A. Esto es con los de Mestre que te informa que estamos en el proceso de matrícula ya para nuestras clases que comienzan en abril y mayo 787-238-494 es el numerito de mal 787 238 9494 es el numerito de mal ¿Te interesa la soldadura industrial? La refrigeración aire acondicionado es una vueltita por Mester School ¡Achero!
3: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana como la autopista José de Diego, que se mantiene muy congestionada entre Vegalta y Dorado y desde Toabaja hasta el área de Atorrey en la salida hacia el Expreso Las Américas y también la carretera número 12 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en toabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Por otra parte, algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la avenida Almas Verdes entre Bayamón y Guaynabo y la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22. También el expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada del túnel Minillas en Santurce y el ramal 8 también la Avenida 65 de Infantería en Carolina y el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras. Por otra parte, la 176-177 y la 199 en Cupey, y la Autopista Luisa Ferré entre Montelliedra y la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas, así como la 30 en la colindancia desde Juncos y Uragua hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy viernes 1 de marzo, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica un día generalmente nublado, ventoso y húmedo, con algunas lluvias pasajeras en la región este y el área metropolitana en horas de la mañana y aguaceros dispersos en la tarde para el interior, el norte, el sur y el oeste. Hoy los vientos se mantienen generalmente del noreste con velocidades de 10 a 17 millas por hora y algunas ráfagas sobre las 20 millas por hora. Las temperaturas máximas estarán en los medios altos 80 grados para todo Puerto Rico. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z. Llévatelo, achero.
0: El domingo 17 de marzo en el Bithorn, Prepárate para celebrar el grande, el 40 aniversario.